0: اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نفسي على العالم والارشيف الشخصي لدكتور عماد ابو غازي. في الحلقة دي بنستكمل الرحلة مع دكتور عماد اللي بياخدنا في انسيابية شديدة جدا في التطور الاكاديمي والثقافي والمهني لوالده بدر الدين ابو غازي اللي كان معروف في عالمين مختلفين تماما العالم الثقافي كناقد فني في الفن التشكيلي وفي المجال المهني كموظف كبير في وزارة المالية وفي إدارة الضرايب. دكتور عماد بيحكي لنا إزاي تقاطع المصارين دول في نقطة مهمة جدا عندما تم اختيار بدر الدين أبو أبوغازي كوزير للثقافة في مصر وتأثير ده على الحياة الثقافية المصرية بصورة عامة في أسامي كتيرة بتظهر في المصار وفي الحكاية الأسامي دي كل اسم فيهم كان ليه دور عائلي أو إنساني ما في هذه الرحلة لكن الحقيقة أنه برضو كل واحد فيهم كان ليه وزنه ومكانته في التاريخ والثقافة المصرية أرجو إن الحلقة تعجبكم وأرجو إن أنا أشوف منكم كومنتات أو أسئلة على يوتيوب أو على أي من البودكاست بلاتفورمز اللي بتسمعوا عليها الحلقات. أنا هواري هواري هعيد التواصل مع كل أصدقائي اللي متوفرين حوالينا العالم وأسمي البودكاست دوت نافذتي على العالم عشان هم فعلا هيبقوا نافذتي على العالم وأرجو إن النقاشات دي كمان تكون ملهمة بالنسبة لكم زي ما هي ملهمة بالنسبة لي. أنتوا كمان هتبقوا نافذتي على العالم.
1: تصور ان ده الوفاه المبكره دي او الوفاه مختار مات 43 سنه يعني وفاه مبكره وفي نفس الوقت في سن بدر الدين ابو غازي في مرحله مبكره من عمره كان ليها تاثير كبير جدا على انه يصبح ناقد للفن التشكيلي. م. والموضوع بدا معاه بانه بدا بعد وفاه خاله انه يجمع كل اللي بيتكتب عنه في الصحف يعني وقت الوفاه طبعا مختار شخصيه عامه معروفه فبدا عدد من اصدقائه ومن اللي هم معظمهم كانوا من ال يعني الشيخ مصطفى عبد الرازق طه حسين وغيرهم وغير المزني حتى اللي كانوا بينهم يعني زي مشاحنات احيانا بس هم في النهايه اصدقاء يعني مشاحنات في الوسط الثقافي محمود سعيد راغب عياد زملائه واصدقائه يكتبوا مقالات عنه فبدأ هو يجمع هذه المقالات يجمع كل اللي بيكتب عنه بدأ جمعيه اصدقاء مختار فبدأ يجمع اخبار الجمعيه وكان جزء من ده يعني اهتمامه هو وفي نفس الوقت يعني نوع من السلوى لامه والخالته والجدته امه مختار يعني هو بيجمع لهم الحاجات دي, و... دي, و... دي, و... دي و... ومن هنا بدا يتشد العالم الفنون الجميله زي ما كانت تسمى وقتها يعني الفنون التشكيليه بمصطلحنا دلوقتي فيبدا يفكر في انه يعمل كتاب سيره المختار كتاب عن حياه مختار في البدايه كان فكر كتاب عن حياته وبعدين طب ما يتكلم عن حياته وفنه فبدا يقرا في كتب السير يعني الكتب اللي بيالفها كتاب وادباء عن سير شخصيات عامه سواء فنانين او ادباء او سياسيين او غيره وبدا يقرا في الفن في الفن في الفنون الجميله ويتابع الاصدارات القليله اللي كانت بتطلع أو الصفحات القليلة اللي كانت بتتكتب في الجرايد تغطية للمعارض الفنية أو أو غيرها فبدأ الجيل الأول من نقاد الفن التشكيلي اللي كانوا ظهروا في أواخر العشرينات وبداية التلاتينات واللي أغلبهم كانوا كتاب صحفيين بس بيهتموا بتغطية الفن التشكيلي فبدأ يتابع ده فبدأ من هنا تتكون عنده فكرة الحاسة النقدية وهو كان ممتلك من طفولته لألم مميز يعني فاكر قصة كده كانت جدتي بتحكيها لي ان هو طفل في يعني مش عارف كانت سنة 35 والمظاهرات بتاع كان مش طفل يعني 15 سنة يعني كان في موضوع الانشف في الامتحان فكتب عن كان المظاهرات شغالة بتاعت وقت الانقلاب الدستوري بتاع صدقي فكتب كلام موضوع انشاء عن ال يعني بيقول السؤال الموضوع الانشاء اللي كان مطلوب امنياتك في حاجه كده في عام بمناسبه عام جديد او حاجه زي كده فهو راح كاتب ان امنياته استقلال مصر وان الشباب اللي بيستشهد واللي ما اعرفش ايه فيعني المدرسين يعني يعني عملوه بلبك <تصفيق> يعني نبلغ عنه ولا نجح <تصفيق> لا قرروا يدوا يعني اقل من النمره النهائيه بدرجه علشان ما قالش في ظل مولانا الملك ال تسعه <تصفيق> من عشره بدل ما يدوا له من عشره <تصفيق> <تصفيق> يعني هي كانت بتحكيها يعني دايما هي كانت اصلا من المشاركات في ثوره 19 والحس الوطني كان عندها عالي وفاكر برضه مثلا في مظاهرات 35 نوفمبر 35 اللي استشهد فيها الجراحي وعبد المجيد مرسي و علي طه عفيفي وكده هي هي سكنة في المانيال كانت فالمظاهرات عدت بعد مجزرة كوبري عباس اللي الاستاش ضرب فيه الرافع الجراحي بالرصاص وعدت طلبه فبدأ بقى الشرطة بتهاجمهم في المانيال وبتطردهم فطلع مجموعة شباب في العمارة بيحاولوا يستخبوا في بيوت يعني في يعني فهي فتحت فهي وجارها فالشباب دخلوا جزء منهم دخلوا بس لما في لما لقوا ان ما فيش راجل في البيت قالوا لا مش هندخل وفي مجموعه ثلاثه او اربعه دخلوا عندها قالت لهم اقلعوا جاكيتاتكم اقعدوا كانكم من اهل البيت الثانيين اللي دخلوا عند جارها الراجل لما طلع المامور يفتش العماره سلمهم <تصفيق> <تصفيق> هي دخلوا عندها فبهدلت المأمور وازاي تتهجم على البيت وازاي دول ولادنا وعندها ما قدرش يعمل حاجه ومشي بعد ما مشي وطمنت انه مشي نزلت عشان تجيب ابنها هو في مدرسه الخديوي اسماعيل اللي هي في مبارك فنزلت عشان تجيبه تعديه من الحواجز الشرطه اللي قافله الطرق وتجيبه وترجعه البيت. كل تنشئتها انعكست على اولادها، كانت بتاخدهم وهم عيال في وقت المقاطعه فما يرضوش تقول لهم لازم تجيب لهم قماش مصري حتى لو اقل جوده واغلى بس ما تجيبش القماش الانجليزي عشان تفصل لهم هدومهم، الاتوبيسات ما يركبوش سور كروفت اللي هي شركة أجنبية ويركبوا الأتوبيس المحلي الشركات المحلية فهو طبيعي إنه كان يكتب كده المهم هو بدأ عنده اكتب يعني هو أول مقال نشره كان عمره 16 سنة كان في ذكرى محمد فريد في نوفمبر 36 فكتب مقال عن محمد فريد وبعته الجورنال الأهرب ففوجئ ان المقال منشور في الصفحه الاولى وقتها ما كانش فيه جورنال بالمعنى يعني يعني فكره الصفحه الاولى كانت اساسا اخبار وممكن يبقى فيها مقال واحد منشور في المكان اللي بعد كده بقى بصراحه بتاع هيك يعني الجزء الشمال من الصفحه الاولى وحاجه عن الزعيم محمد فريد ومكتوب بدر الدين محمود طبعا هو الاهرام لما شافوا المقال يستحق الناشر ما يعرفوش ان بدر الدين محمود ده 16 سنه ولد عنده 16 سنه <تصفيق> السنه اللي بعدها راح باعت مره ثانيه فنشروه برضو بس نشروه بقى باسمه كامل بدر الدين محمود ابو غازي وكتب و... اللي اد في اوراقه كاتب مقال عن مصطفى كامل كاتب مقال عن مي زياده لما توفت بعدها بشويه يعني في اللي هي كده فيها مقالات في مش منشوره من بيناقش مثلا الشيخ شاكر في رأيه في التماثيل القديمة وازاي انه بيرد على واضح ان الشيخ محمود شاكر كان كتب حاجة يعني بيهاجم فيها التماثيل المصرية القديمة ان دي اصنام وكده فبيناقشه وبيرد عليه يعني مجموعة مقالات من النوع لكن المهم انه هنا ده كان المدخل اللي بدأ منه يدخل للفن التشكيلي ويفكر انه يكتب عن مختار فيقرأ وبدأ يدور على اصدقاء مختار ومن هنا يدخل لعالم الثقافة والفن التشكيلي قبلهم يقول لهم انا بكتب كتاب عن خالي فيأخذ منهم جوابات من اللي كان باعتها لهم ياخد منهم حكايات عنه, عنه عشان يجمع مادة للكتاب وفي الوقت ده كمان هو كان مازال ساكن في المانيال اه اتعرف على شاب اه كان اكبر منه بثلاث سنين من المانيال برضو اه كان هاوي ف بيرسم اللي هو اصبح بعد كده الفنان حامد عبد الله بدأوا الاثنين كانوا بيقعدوا على قهوة في المنيا القديم المنيا القديم اللي هو مكانه دلوقتي العمارات اللي قصاد القصر العيني العمارات اللي قصاد كلية الطب يعني ثلاث عمارات أيوة. او الاربع عمارات الكبيرة دي كان المنطقة دي لسه فيها بقايا غطان وشبه قرية في المنيا يعني وكان حامد عبد الله ساكن في بيت هناك وكانوا بيروحوا يقعدوا على قهوة في في الحتة دي ويتناقشوا في الفن في الفنون ويروحوا المعارض الفنية وبدأ حامد عبد الله يرسم ويبقى معروف في أول مقال كتبه بدر الدين أبو غازي في النقد الفني كتبوا عن معرض حامد عبد الله وكان عمره وقتها كان هو عمر بدر 21 سنة وحامد عبد الله كان 24 سنة
0: يعني الهراير بتقوله البدايات والتكوينات هو شخصيه مركبه جدا وشخصيه فريه جدا وتاثيره على الحياه الثقافيه والحياه الثقافيه مش بس في مصر كمان في الوطن العربي لان هو كان ليه دور اقليمي كمان او يعني دور عربي بصوره واسعه بس جزء من التركيبه دي وانا قاعد اقرا الحاجات اللي والاخراج لمذكراته اللي حضرتك كنت بتنزلها دوريا في في الخمسين اتنين أن هو كان ناقد فني وأنا ود- و- كنت دايماً بحاول ألاقي الل- اللينك لأن اللي أنا عارفه عن دراسته أن دراسته كانت قانونية وعمله القانوني كان عمل مهم في نفس الوقت وتقلد مناصب قانونية و- مهمة بس كانت كلها ليها علاقة بالضرايب وليها علاقة بالسياسات المالية والقانونية يعني هو أمتى بقى ناقد فني وأمتى آ- بدأ ال- ال- القانون و- وحضرتك دلوقتي أجبت لي على السؤال دوت أن هو آ- إن-, أن النقد الفني بدأ قبل ما هو يختار القانون وقبل ما عن طريق القانون يختار السياسات الماليه والدرايب اختياره بقى ان هو يعني يبقى ناقد فني او ان هو تعاطي مع الفن والفنون التشكيليه عن طريق الكتابه والنقد مش ممارسه الفنون نفسها وان هو بعد كده يختار ان هو يخش كليه حقوق. ايه السبب ان هو خلاه ان يبقى يكتفي بالنقد وان هو لما يدرس يدرس قانون وبعد كده طبعا السلك الحياه خده ناحيه القانون في الضرايب وال والفينانشل.
1: بص هو في الدراسة كان متردد بين الأداب والحقوق يعني لما التحق بالجامعة كان عنده التردد ده بين أنه يدخل كلية الأداب ولا يدخل كلية الحقوق وحسن للحقوق يعني كان عنده ميل يعني كان بيحضر محاضرات هنا وهنا عشان يختاروا وخطأه وفي الآخر استقر في الحقوق ومع استقراره في الحقوق كان برضه بيروح يسمع بعض المحاضرات كلية الآداب. يعني كان بيروح يسمع محمد منظور، يروح يسمع طه حسين، يعني كان بيختار بعض المحاضرات يروح يسمعها كلية الآداب، يقعد مع الطلبة ويسمع، وكان وقتها الأمور يعني سالسة شوية في الحاجات دي، ما كانش فيه، لكن خد مسار القانون، ورغم كده جه في لحظة وهو كاتب مرة في ورقة من الأوراق اللي لقيتها، وكان بيحكي لي ده حتى كتير فكرة أنه هو كان يعني مشدود جدا في الأدب لتوفيق الحكيم. م. وكان بيحرص أن يوم ما يطلع عمل جديد لتوفيق الحكيم لازم يكون في دار الآداب اللي كانت النشر بتاعه في ضرب الجماميز عشان يشتري الكتاب يوم صدوره. يعني يوم فهو جه كده في السنة النهائية في كلية الحقوق قرر فجأة لا أنا خلاص أنا غلط مش هكمل حقوق. وطلع كل كتب الادب اللي عنده والفن وقعد يقرا فيها وساب المذاكره ولكن يعني ادرك نفسه في الايام الاخيره يعني وقرر لا طب اكمل وبعدين ابقى اعمل اللي انا عاوزه فاجتاز الامتحان ونجح وجاله فرصه العمل في وزاره الماليه في مصلحه الضرايب فاخذ المسار ده مسار انه بدا كمامور ضرايب وده كان مسار حياته يعني وكان عليه مسؤوليه يعني هو اللي خلاه يرجع في ده المسؤوليه اللي عليه انه عنده ثلاث بنات اصغر منه لسه في المراحل التعليم المختلفه امه حقيقي كانت مدبره وقدرت تعدي الاسره من كل يعني تروح تشتري مثلا اسهم في بنك مصر بعدين تبيعها وبعدين تبيع كل مصالها يعني علشان تكمل بتاع لان كان في مشاكل حتى داخل الاسره يعني هم خدوا تعويض من قضيه تماثيل سعد زغلول لكن اللي حصل ان ليهم ابن اخ غير شقيق يعني يمكن لما حكيت في الاول ان الجد الاكبر ابو مختار كان ليه زوجه وتوفيت ونبويه البدراوي دي ام مختار والبنتين هي قد اولاده. ف... ف... ف فكان يعني العمات في سن اولاد اخوهم. فالاخ ده كان حد له مكانه مهمه كان في محكمه ال... في المحكمه المختلطه ويعني شخصيه حتى لما ف... فهو اخذ <تصفيق> اخذ التعويض وما اداهمش نصيبهم. ولما راحوا لعبد الرحمن الرافعي كمل قضيه فقال لهم مش ممكن يعني ما... ما صدقش ان فلان ده اللي هو شخصيه ليها مكانتها القانونيه يعمل كده في المرضى يرفع القضيه فاللي تطوع انه يرفع القضيه وكان وقتها يعني محامي لسه شاب فتح رضوان امم ورفع لهم القضيه وفضلت سنين وفي الاخر يعني بنت الاخ قررت ان ما ينفعش الـ 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 الامور تمشي بالشكل ده فادوه ادوا للاختين لشقتين مختار يعني نصيبهم من التعويض أرض زراعية يعني كانت من ال... يعني كانها بيع وشراء بس ادها لهم كتعويض عن نصيبهم اللي ما اخدهوش اللي هو ال... ال... الأخ الأكبر للسيدة دي
0: مشاكل هي... الأسرة المصرية قديمة قدم ال... 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 مش... هي هي نفس المشاكل يعني أشار, أشار
1: ليها أشار ليها في مذكراته الناقد الـ ال... مهم جدا إيهاب حسن اللي هو أحد يعني مؤسسي ما بعد الحداثة وهو إيهاب أمه هي اللي عمل أدت التعويض ده بس هو سب م... هو طبعا لأنه ساب مصر بدري فهو الأمور مشوشة في ذهنه مش عارف إيه الحكاية بس كان في إشارات في مذكراته اللي كتبها خارج م... مصر أو عاش في أمريكا طبعا حياته بطل يجي مصر و ومات قريب يعني. يعني ما كانش عارف حتى قرايبه دول مين دول ومين دول يعني عنده لخبطه كده ومتصور وكاتب انه انه يعني ليه قريب اللي هو عمل تمثال نهضه مصر وانه اتجنن وانتحر في الاخر يعني عنده حاجات مختلطه ببعض في بعض كده في في رواياته يعني المهم يعني ف... فبقول ان هو حسم علشان ان هو حاسس بمسؤوليته عن الاسره دي يعني لازم يشتغل علشان يبقى عنده مرتب علشان يتحمل مسؤولية الأصحيح. مفهوم وبدأ يعتبر ان الكتابة دي هواية من ناحية وفي نفس الوقت بيشتغل في مشروعه اللي هو كتابه عن مختار اللي هو كتابه الاول اللي عنوانه مختار حياته وفن. الفترة دي الكتاب كان الحرب العالمية قامت فالورق غلي وهو هيطبع الكتاب على حسابه ما عندوش ناشر هيطبعه له يعني فطبعا توقف وده له فرصة انه يجود في الكتاب انه يقرأ اكبر انه يبقى علاقه بالنقد التشكيلي اكبر فالجزء الخاص بالبيوغرافيا بتاع مختار حياة مختار ماشي اكتمل وكتبوا وكتبوا بشكل ادبي جميل جدا لكن الجزء الفني اللي اضافه للكتاب وخلاه وخلى عنوان الكتاب مختار حياته وفنه جزء تاخيرا بقى اكثر نضوجا بالضبط بالضبط ومشي في سكته في مصلحه الضرايب وبدا يكتب حتى من ضمن الحاجات اللي كاتبها كاتب ما يشبه قصه قصيره كده من صفحتين عن مهمه عمل لما نزل هو وزميله قيد باي في المدافن عرفت المماليك يتابعوا تحصيل الضرائب كدبا ما بتفهمش في الاول هو رايح بيعمل ايه بس طبعا بتفهم في الاخر ان هو مأمور الضرائب يعني اللي رايح يي فهو هو ما كملش في ال... في الناحيه الادبيه دي رغم ان راي انه لو كان كمل كان هيقدر يعمل حاجه بس هو ركز في الكتابه في النقد الفني وفي ان اسلوبه نفسه في الكتابه سواء حتى مقالاته اللي كتبها في الاداره في الاصلاح الضريبي في غيره فيها اللغه الادبيه يعني.
0: النقطه <تصفيق> المهمه بالنسبه لي ان هو تدرج في السلم الوظيفي في الضرائب لاعلى المناصب وبعد كده تم اختياره وزيرا للثقافه. مما يعني ان الدولة في حد ذاتها كانت واعية بيه كمثقف وكمؤثر في الحياة الثقافية زي ما هي واعية بيه كموظف عام على على درجة كبيرة. ان كان هو في برضو جزء من الحاجات الحركة حضرتك اخرجتها في في المدونة ان هو نفسه كان عنده وعي كامل ان ال... ان ناس كتيره من اللي تعرفه تعرفه كقانوني او مسؤول في مصلحه الضرايب وما تعرفش الجانب الاخر منه كمثقف او كناقد فني وفي ناس ثانيه تعرفه بس كناقد فني وكمثقف لكن ما تعرفش خالص الجانب الاخر القانوني الضرايب وده الأكثر ايه يعني
1: يعني يعني ملابسات يعني.
0: اختياره كوزير الثقافه
1: اولا هو بدا في السنوات الاولى حصل مشكله آه هو كان مأمور ضرايب بيقدر الضرايب فقدر ضرايب على شخصيه مهمه فنان كبير مبدع عظيم يعني في تاريخنا فالراجل ما عجبوش فشكاه فهو صمم على تقديره فنقلوه لمصلحه الجمارك في اسكندريه اوكي okay. وعقاب ليه وعشان يبعدوه عن هذا الموسيقار العظيم يعني اللي هو يعني عبد الرغاب ولا بفوا هو اعتقد عليه بانه بالغ في تقدير الضرايب ما اعرفش بقى هو كان بالغ ولا ايه بس هو محمد عبد الوهاب قفش عليه فانا في اسكندريه آه, آه, اه فالمهم يعني آه آه هو طول الوقت انا لقيت في اوراقه بقى ده وده اعتقد السبب في صعوده انه كان بي بي عنده القدره على التحليل والدراسة يعني هم بيقدم يعني في مشكلة كانت مثلا حاجة خاصة ببنك مصر فعمل دراسة مشكلة خاصة بضرائب الشركات فعمل دراسة يعني بيرفع لرؤساءه دراسات للخروج من مأزق فيما يتعلق بالضرائب وده خلى أحد وكلاء الوزارة وهو لسه مدير عام وبعدين صعد بقى وكيل وزارة ينتبه ليه فياخدوا مدير لمكتبه اللي هو حسن صلاح الدين اللي اصبح بعد كده وزير للماليه في سنه 58 فحسن صلاح الدين اخذه معاه فدنا يعني في النهايه انت لما بتصعد وانت شاب مع مسؤول اكبر ده بيصعده لانه شاف الدراسات اللي بيعملها فاخذه معاه في مكتبه في مكتبه كوزير للمالية لما بقى وزير مالية لما خرج من الوزارة ابتدى كان وقتها مع التحولات اللي بتحصل في مصر في التشريع المالي والضريبي <تصفيق> احنا هنا
0: بنتكلم فأني سنين وأني وقت يعني ده وقت جمال يعني منتكلم... عبد الناصر وقت لا
1: بنتكلم العلاقة بدأت مع بداية الخمسينات مع حسن صلاح الدين أخدوا وخمسين مدير لمكتبه كوكيل وزارة، ثم وخمسين مدير مكتبه كوزير، لما خرج من الوزارة في بداية الستينات وكان مع قوانين ما يسمى يعني بالتحول الاشتراكي وفي تشريعات مالية وضريبية جديدة، فوزارة الخزانة كان اسمها اتغير بقى وزارة الخزانة عاوزة تعمل إدارة للتشريع المالي والضريبي، ونتيجة للمذكرات اللي كان بيكتبها والدراسات اللي كان بيقدمها فأصبح هو الشخص المؤهل لده فبقى مدير عام لإدارة التشريع المالي والضريع فبقى بقى كمان ليه دور تشريعي بقى ليه دور في صياغة المذكرات اللي بتتحط علشان تتعامل بيها التشريعات المالية والضريبه
0: فبقى هو ال- ال- الجهة اللي في الجهاز التنفيذي اللي بيكتبوا فيها المسودات أو المشاريع بتاعت القوانين اللي بتتعرض بعد كده على مجلس النواب أو مجلس الشعب علشان يتم إقرارها كقانون.
1: مجلس الأمة مجلس الأمة وقتها بس هو جهة من الجهات يعني مش الجهة الوحيدة يعني بس جهة من الجهات واللي بتعمل دراسات عن الموضوع فبدأ يكون هذه الإدارة وضم ليه مجموعة من الشباب اللي اشتغلوا معه واللي فضلوا يشتغلوا معه بعد كده الإدارة دي تحولت لوكالة وزارة فبقوا كيل الوزارة فسنة 64 بقوا كيل وزارة مسؤول عن التشريع المالي والضريبي في 68 بقى وكيل اول للوزاره واستمرت علاقته مع وزراء الماليه بعد الخزانه بعد حسن صلاح الدين مع الدكتور نزيه ضيف اللي في وقته بدات اداره التشريع المالي والضريبي ثم مع الدكتور عبدالعزيز العزيز حجازي. فده مسار مشي فيه وفضل يتدرج فيه وحتى في الوقت ده ابتدى مثلا يستعين به احيانا في كليه الحقوق في مواد الماليه العامه وكان بعض زملاء واصدقائه اللي هم في الجامعه بيدرسوا او بي او نظام الحقوق ان الامتحان بيصححه مجموعه مصححين فيشارك في التصحيح كنت بشوفه واحنا في ثانوي مثلا جايب اوراق امتحان كده زي اللي انا بقيت بجيبها بعد كده في الجامعه وقعد يصحح كل واحد بيصحح سؤال ويرجعوا كان مع الكلام ده مع الدكتور عاطف صدقي ومع الدكتور أجسم الخولي مع كذا حد من اللي كانوا اساتذه في كليات الحقوق بعد كده ده مسار مشي فيه في نفس الوقت هو بدا زي ما كنت بقول لك يكتب مقالات في النقد التشكيلي وبدا يكتب في عدد من المجلات والجرايد وكان مهتم بالاختلاط بالحياه الثقافيه يعني بيروح كان بيبقى في الجامعه الامريكيه في برنامج ثقافي كده بتذاكر بتشتري التذاكر وبتروح تحضر محاضرات مره طه حسين بيتكلم مره المزني بيتكلم مره الدكتور مشرفه بيتكلم يعني محاضرات في الثقافه العامه للجمهور مش لطلبه الجامعه بتبقى في قاعه إيوارت او في القاعه الشرقيه وبتذاكر فكان بيحضر ده فبدا يختلط بالمجتمع الثقافي وبدا في الفتره دي كان في إدارة الإدارة القانونية في وزارة المعارف اللي كان في فترة توفيق الحكيم فيها، ابتدى يتكون مجموعة من الشباب اللي بيتناقشوا في قضايا الثقافة، وكان واحد منهم صديق لي من الطفولة اللي هو وأصبح بعد كده مستشار في النيابة الإدارية اللي هو المستشار محمد لبيب ده كان صديقه من الطفولة يعني زملاء من الطفولة في ابتدائي والأمهات أصدقاء واستمرت علاقته بيه فكان بيروح له في مكتبه في وزارة المعارف في الإدارة هناك اتعرف على مجموعة كان منهم أحمد بهاء الدين اللي كان يعني شاب صغير وقتها كان مخلص كلية الحقوق في سن مبكرة جداً وأصبح أصغر عضو في الإدارة القرنية دي اهتماماته بالثقافة المجموعة دي احتضنهم محمد زكي القادر الصحفي الكبير اللي كان بيطلع وقتها في منتصف الأربعينات مجلة اسمها الفصول مجلة م. ثقافية صغيرة كده شهرية اسمها الفصول بتناقش مش ثقافية بس فيها مقالات في السياسة وفي الثقافة وفي الاقتصاد مجلة عامة اتجمع حواليها مجموعة من الشباب منهم أحمد بهاء الدين بدر الدين أبو غازي نعمان عشور مصطفى سويف محمود أمين العالم عبد الرحمن الشرقاوي يعني مجموعة من اللي أصبحوا بعد كده في الخمسينات والستينات وما بعدها كتاب وفنانين ومبدعين بارزين فبدأ المجموعة دي اللي محمد زكي عبد القادر يفتح لهم مجله الفصول واصبح احمد بقى الدين هو المدير التنفيذي رئيس التحرير التنفيذي للمجله. محمد زكي عبد القادر مشغول بحاجات كتير فاصبح هو المسؤول فاصبح اصدقائه من الشباب دول المجله مفتوحه اليوم وبدا هنا بدر الدين ابو جازي يكتب سلسله مقالات في تاريخ الفن وفي النقد التشكيلي وفي التعريف بالفنانين المصريين ومن هنا بدأت علاقته بالكتابة الصحفية في النقد التشكيلي تتوسق وتستقر دي البداية وفي الوقت ده بقى كان بيخلص كتابه عن مختار اللي صدر بالفعل سنة 1949 أول طبع عليه صدرت هي مختار حياته وفنه وهو طبعه على نفقته واللي صمم الغلاف صديقه الفنان حامد
0: عبد الانتقال بقى في عينين الجهاز التنفيذي والحكومه والدوله من ان هو في حد كفء وكيل وزاره ماسك مسؤوليات تشريع جوه وزاره وزاره الماليه ومسؤول في مصلحه الضرائب ان هم يغيروا نظرهم او او يبقى وزير الثقافه ان هو يتحمل مسؤوليات برضه في الجهاز التنفيذي بس كوزير ثقافه مش في جهاز الاداري للماليه او الضرايب ده حصل ازاي وبرضه لو ناخد ده مدخل عفوا ناخد ده مدخل لعلاقته بالسلطه وعلاقته مع السياسيه مع الاداره السياسيه
1: للبلد زي ما كنت بقول ان هو بدا يكتب بانتظام في مجله الفصول وبعد كده لما انتقل بهاء للروزا اليوسف اتنقل معاه وبدا يكتب مقالات في النقد بقى ليه زي باب اسبوعي كده في النقد الادبي في مجله روزا اليوسف في نفس الوقت بدا يكتب في الاخبار احيانا بشكل اقل انتظاما لكن بدا يكتب في الاخبار وكان في مجلات تانية مجلة زي صوت الفنان اللي كان بيطلعها النقد والفنان التشكيل صدق الجامخاندي فبدأ يكتب فيها يعني بدأ يكتب في أكتر من مجلة ومع صدور كتابه عن مختار مختار حياته وفنه ده عمل يعني عمل له اسم خصوصاً أنه عمل كتاب تاني بعدها بسنة باللغة الفرنسية معتمد بشكل أساسي على الكتاب ده بالاشتراك مع الناقد جبرائيل بؤطر كان عنوانه يعني ترجمه عنوانه بال... للعربيه مختار ونهضه مصر. كان في قدر من التطابق يعني جزء منه كانه ترجمه لكتاب مختار حياته وفنه وفي جزء ثاني مختلف والكتاب الفرنسيه خد جايزه دوليه كانت جديده وقتها اسمها جايزه مصر فرنسا في النقد الفني. فبدا يبقى اسم موجود في الحياه الفنيه مين
0: مع... ال... مين اللي بيدي الجائزه ريفن؟ او يعني
1: جائزه وليه... وليه...
0: وليه مسميها مصر فرنسا يعني.
1: في مشروعات كتير اتعملت لان مصر في النهايه بالنسبه لفرنسا معتبره جزء من الفرنكوفونيه ولو نتذكر ان لما يعني اول رئيس للمنظمه الفرنكوفونيه لما تحولت من حركه لمنظمه مؤسسيه كان الدكتور بطرس غالي م. مصر كانت جوازات صفرنا لغايه التسعينات بالعربي والفرنساوي ومش بالانجليزي زي مشروع الترجمه الكبير اللي اتعمل اللي كان باسم طه حسين وكان بيموله المركز الثقافي الفرنسي في القاهره للترجمه م. من الفرنسيه للعربيه فهو دايما في اهتمام آه ثقافي بمصر من جانب فرنسا لما طلع قانون جديد للصحافه آه في منتصف الخمسينات آه اصبح لازم اللي يكتب في الجرايد او في الصحافه يكون عضو في نقابه الصحفيين وعشان يكون عضو في نقابه الصحفيين ما يكونش في وظيفه حكوميه.
2: أوكي. وهنا
1: بعثوا له جواب عندي صورته من روزا اليوسف بيعتذروا فيه عن استمرار نشر مقالاته لانه فضل الوظيفه الحكوميه ودي اللي فيها احمد بهاء الدين ساب الوظيفه الحكوميه وفضل الصحافه وبقى رئيس تحرير صباح الخير و وهكذا الموضوع ده ما استمرش كتير زي حاجات كتير عندنا القانون يطلع في الاول يقولك الغربال الجديد ليه شده وبعد شوية يتنسي او يتغير او ما تعرفش ايه فبعد شوية طبعا سقط هذا القانون لان في النهاية ما تقدرش تحرم القارئ من قطاع كبير من الكتاب مهماش يعني نجيب محفوظ ابسطه كنت
0: اسوره نجيب محفوظ يعني ابسط مثال ونجيب محفوظ يعني
1: <تصفيق> يعني الفكره نفسها كانت شيزه وغريبه جدا المهم يعني زي حكايه كده النقابات الفنيه عندنا اللي تقول لك محدش يمثل ولا يغني غير لما يبقى عضو نقابه فنيه يعني المهم
0: او اخيرا ما حدش يغني بره مصر من غير ما يكون واخد تصريح
1: <تصفيق> يعني حلم يعني يلا فالمهم فبدا هنا مع كتاباته اللي بدأت لغاية منتصف الخمسينات مع كتابينه الانتباه ليه لما اتعمل مثلا المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب سنة 56 فيبدأ يتاخد عضو في بعض لجان لجنة الفنون التشكيلية أو في الجان لما بدأت تبقى في وزارة الثقافة سنة 58 وبتقتني أعمال فنية يبقى عضو في الجان المقتنيات كناقد فني يعني النقاد اللي بيختاروا الاعمال اللي الدوله تقتنيها عشان تبقى في متحف الفن الحديث. أه مع الحاحه واصراره في موضوع متحف مختار وكتابته فيه اكثر من مره، طبعا لما اتقفل باب الكتابه كان يبعث رسائل يعني للزو... لاصدقائه من الصحفيين ينشروها كرساله جت لنا من فلان الفلان ووقت ما الدوله قررت في سنه 55 انها تنقل تمثال نهضه مصر من ميدان باب الحديد لمكانه الحالي عند الجامعه وتحط مكانه تمثال رمسيس فبدا برضه شقيقات مختار رفعوا قضيه على الدوله عشان عدم نقل التمثال، طبعا هنا في دلاله هي الصراع على الفراغ العام مستمر فبعد 52 رمز الثوره الشعبيه ده لازم يبعد شويه مش هيقدروا يشتروا زي ما عملوا مع تمثال سليمان باشا او الخديوي اسماعيل او آه او مبار باشا لكن يركن على جنب في حته وكان وقتها طبعا ما لسه كوبري الجامعه ما اتعملش فكان كان يتمشىوا في حاره سد كده يعني ما لكن حقيقه النهارده سعيد انه اتنقل هناك بعد الغابه الكباري اللي في الدره رمسيس طبعا مكانه هناك احسن يعني
0: اه يعني دلالته دلاله آه المساحه العامه اللي هو كده دلوقتي بالذات انها في قدام جامعه القاهره يعني ان كل طالب مصري وهو رايح الجامعه بيعدي عليه ده ليها دلاله بحد ذاتها يعني
1: كان ده معركه نقل تمثال نهضه مصر دي كتب فيها فاسمه بدا يبرز فبدا الاستعانه بيه في الجان وزاره الثقافه وفي الجان المجلس الاعلى رعايه المجلس الاعلى وقتها كان تابع لرئاسه الجمهوريه مش تابع للوزاره ما دخلش في وزاره الثقافه غير في اواخر
2: الستينات.
1: وهنا بدات تتوقد علاقته كمان بالدكتور ثروت عكاشه و وب... الفنان عبد القادر رزق اللي كان مدير الفنون الجميله في الوقت ده وده تلميذ مختار يعني من الجيل الاول مختار درس لهم في في المرات القليله اللي درس فيها في مدرسه الفنون الجميله او كليه الفنون الجميله بعد كده اللي بقى كليه الفنون الجميله يعني. ف... فبدا هنا آ... يبقى جزء من الحياه الثقافيه من خلال المجلس الاعلى لرعايه الفنون والاداب والعلوم الاجتماعيه ومن خلال لجان وزارة الثقافة من خلال مشاركته بعد كده في جمعيه محب الفنون الجميلة كعضو فيها الأول كعضو منتسب ثم كعضو عامل وبعد كده بعد ما ترك الوزارة بقى رئيس ل لعشر سنوات فكل ده كان يعني ايه بيأهلوا لمكان في وزارة الثقافة وكان لأنه يعني هو اللي في وزارة المالية ليه علاقة بالثقافة والفن فوزارة المالية بيبقى ليها مندوبين في معظم الهيئات والمؤسسات ده وضع موجود لغاية دلوقتي يعني فكان بيتم ترشيحه يعني مثلا هو عضو مجلس إدارة دار الكتب عضو مجلس إدارة هيئة المصرية للاثار ليه باعتباره ممثل لوزارة المالية مش لشخصه <متحدث> مش لانه ناقد او مثقف لا لانه ممثل وزاره الماليه وانا فاكر كان الدكتور حجازي الله يرحمهم بقى كلهم يقول له هو انت يا بدر رايح انت مندوبنا في الثقافه مش مندوب الثقافه عندنا انت رايح توافق لهم على اعتمادات ماليه وتديهم تسهيلات
0: ف... <تصفيق> <تصفيق> هم وزاره الماليه بعتها عشان هو اللي بيفهم في الحاجات دي وهو لل انحيازه للعالم الثقافي اكثر من وزاره الماليه
1: بالظبط بالظبط ف... ف... وكان... وكان... الدكتور ثروت عكاشة يعتبره نصير الثقافة في وزارة المالية. فا المهم في السياق ده دور مهم و... جدا موضوع ان
0: هو يبقى انت مسؤول عن حنفية الفلوس اللي رايحة للثقافة يعني.
1: في الوقت ده يعني انت عارف الدكتور ثروت جه في الوزارة مرتين 58 و 62 وبعدين سابها وبعدين جمال عبد الناصر رجعه تاني في قرب نهايه 66 وهو كاتب الدكتور ثروت في مذكراته زين عبد الناصر استدعاه قبلها بعده شهور يعني قال له انا عاوزك ترجع تاني وزاره الثقافه و... وتناقشوا في ده وقال يعني ما كانش عاجبه الطريقه اللي بتدار بها في فتره الدكتور عبد القادر حاتم يعني عاوز يرجعها للشكل يعني كان في منطقين في اداره الثقافه منطق الدكتور ثروت عكاشة ومنطق الدكتور عبد حاتم كل واحد يعني الدكتور عبد حاتم تركيزه اكتر على الاعلام وعلى الثقافه اللي ممكن لا مش مو... كله كل موجه بس اللي ممكن <تصفيق> بمعنى ما يعني ما يعمل مسارح التلفزيون يعمل يعني بيشد في حته ثروت عكاشة بتاع الثقافه كصناعه ثقيله البالي <تصفيق> الباليه الاوبرا الكونسرفاتوار يعني يعني سكه يعني سكتين مختلفتين يعني آه، يعني برضو حتى كثافه يعني ممكن في فتره الدكتور حاتم كان في نشر كثير جدا وطلع شعار مش عارف كتاب كل ساعه ولا كتاب ايه لكن في في عمليا في النهايه بقت تطلع حاجات مش ما انت عشان تطلع كتاب كل ساعه مش الدكتور ثروت بيهتم بالمضمون يعني اكتر يعني
0: في حد بيحب الكم والتاني بيحب الكيف يعني ده. حد فهو
1: بي... اه فهو رجع بعد ورجع حتى نائب رئيس وزراء للثقافه 66 جت هزيمه 67 بكل تبعاتها وتغير الموضوع واصبح جمال عبد الناصر بعد فتره قليله رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بقى نائب رئيس الوزراء اللي هو الدكتور صد اسليمان مهندس صبري اسليمان وثروت عكاشة بعد ما كان نائب رئيس الوزراء للثقافه بقى وزير ثقافه تاني بس ومع الازمه الازمه الاقتصاديه المرتبطه بالهزيمه الدكتور ثروت ما زال عنده طموح م. هو طموحه في ال العمل الثقافي ولما تقرا السياسه الثقافيه اللي قدمها للجنه الخدمات في مجلس الامه سنه 69 هو بيحاول يقنعهم يا جماعه الثقافه مهمه حتى في ظروفنا الاقتصاديه المهببه دي هي مهمه العامل عشان ينتج لازم افرجه على مسرح وسينما واوبرا وباليه واغاني لازم يعني هو بيحاول يقنعهم بالموقف ده رغم طبعا يعني القرب قرب الدكتور ثروت من عبد الناصر وتقديره ليه لكن في الفتره دي 69 70 بدا التفكير ان احنا عاوزين يعني وزير ثقافه يفهم في الجانب الاقتصادي والمالي. يعني عاوزين بقى وزير الثقافه اللي يوازن يقدم الفن الراقي والثقافه الثقيله وكل حاجه بس كمان يبقى فاهم, فاهم
0: في الميزانية، ماسك الميزانية
1: يدير الأمور ب... ومن هنا جا الترشيح وأنا يعني في دردشة كده مرة مع الأستاذ محمد فايق قال لي أنا اللي ورطت أبوك في الورطة دي يعني أنا اللي رشحته، طبعًا هو كان زي كل المسؤولين في المصر في مصر في الفترة دي أي حد عشان يبقى في موقع مسؤولية كان لازم يبقى عضو في التنظيم الطليعي م- عضوية الاتحاد الاشتراكي دي لكل المواطنين الطابع ابو قرش ساجل اللي بتدفعه كل شهر ده ويبقى عندك كارنيه الاتحاد الاشتراكي لانهم ما تقدرش تبقى عضو نقابه مهنيه او عماليه غير لو عضو الاتحاد الاشتراكي اي فكان ده يعني التنظيم السياسي الشمولي للناس في اعضاء جبرا ده كله هو يعني بدر الدين ابو غازي كان عمره ما كان سياسي مم. بمعنى إن نشاط سياسي، هو مثلاً عنده ميل لزعماء الحزب الوطني مصطفى كامل ومحمد فريد وبيكتب عنهم من هو شاب صغير، وأعتقد إن ده تأثير عليهم في الغالب، لأن أمه وفدية، يعني أمه بالنسبة لها سعد والوفد يعني يعني ما يعني على الأقل في يعني هي ده ده ميلها، هو. من من ملاحظاتي في مكتبه جدي انه عنده مثلا كان مشتري ما يشبه يعني الاعمال الكامله لمصطفى كامل مجلدات كده فيها كل مقالاته واحاديثه وكتاباته كان يعني عارف يعني كم الله لقيت في اوراقه علبه قطيفه كده صغيره وفيها صوره صغيره كده لمصطفى كامل جدي كان اشتغل مدرس تاريخ في طنطا سنه فمشتريها من استوديو في طنطا صوره المصطفى كامل وصوره للباترك نفس الاستوديو عاملهم وكان بيبيعهم فهو مشتري الصورتين وحاططهم في علبه ففي الغالب حكايه الحزب الوطني دي تاثير جديد. مم. مم. من ومن ناحيه ثانيه طبعا لما عبد الرحمن الرافع بقى محامي الاسره ثم فتح رضوان بعده فكل ده شده ناحيه الحزب الوطني لكن ما دخلش ولقيت عنده مثلا قانون نادي الحزب الوطني نادي اللي كان معمول للحزب الوطني لقيت عنده برنامج الحزب الوطني في اواخر الاربعينات بس اللي انا عارفه منه انه الحاجه الوحيده انه دخل لاسابيع قليله في 37 او 38 في مصر الفتاه م. برضو تاثرا بفتح رضوان وبعدين سابها على طول لانه هو عمره ما كان مشارك فاعل في السياسه فبالتالي برضو في, في مع نظام يوليا هو ما دخل كعضو زي كل الاعضاء زي كل المواطنين وكان تنظيم الطليعه أو ما ما كانش متركب على الجهاز البيروقراطي للدوله كان المجموعه اللي بتاسس التنظيم كل واحد بيجند مجموعه ويدخلهم
2: التنظيم للي ما يعرفش
0: تاريخ التنظيم الطليعي يا دكتور، التنظيم الطليعي بدا بصورة علنية ولا بدا كنتيمي لا الأول لا وبعد كده لا, لا, لا
1: هو هو كنتيمي للآخر، التنظيم م- الطليعي تنظيم يعني كأنه تنظيم سري جوه التنظيم العلني للدولة يعني فيعني برضه
0: للشباب اللي مش ما كتير عن عن الحقبه دي احنا بنتكلم ان ان عبد الناصر وـ أه. وـ وـ وقياده الثوره اسسوا الاتحاد الاشتراكي ده تاسس
1: لا في الاول عملوا هيئه التحرير مفهوم كان يعني شعارها الاتحاد والنظام والعمل
0: فاكرين الاغاني ايوه كانت بتيجي في كانت الـ... بتيجي في اخر الفيلم كل فيلم لازم الممثلين يقعدوا يغنوها
1: حطت في اخر الفيلم بعد ما يعني مخصوص عشان ده ما كانتش في الفيلم. اه. فهي يعني دي حاجه اخدوها من نظام سلازار في البرتغال. فكره التنظيم السياسي ال... الواحد ما فيش احزاب هم لغوا الاحزاب في يناير 53 وان يبقى في تنظيم سياسي واحد في الدوله كده اللي هو فيه الزعيم والقياده وبعدين الجماهير.
0: طيب التنظيم ده كان لسه هم كانوا هم استقروا ان هم هيبقوا تنظيم اشتراكي يعني كان ملامح الاشتراكيه ظهرت ولا كان تنظيم سياسي
1: وطني كده وخلاص من, لا من غير؟ لا لسه بعد كده نقلوا ع... اتعمل الاتحاد القومي وكان بدا الكلام في النص الثاني من الخمسينات عن الاشتراكيه التعاونيه يعني يعني مثلا وزاره الثقافه لما تاسست في 58 بعد ما كانت الارشاد القومي بقت الثقافه والارشاد القومي. ثروتا وكاشا دعم مؤتمر للمثقفين في ابريل 59 لوضع استراتيجيه للعمل الثقافي. فبيتكلموا يعني هنا فكره الاستراتيجيه كلها بتتكلم عن التوجيه الثقافي دور الثقافه محاربه الاستعمار والصهيونيه والشيوعيه دور الثقافه الدفاع عن كانوا مسمينا الاشتراكيه التعاونيه في الاول وبعد كده مع مرحله الاتحاد الاشتراكي بعد الاشتراكيه العربيه اها ففريق مراحل المرحله الثالثه هي الاتحاد الاشتراكي العربي المرتبطه بالقوانين اللي سموها القوانين الاشتراكيه واللي مرتبطه بصدور الميثاق الوطني يعني المرحله الاولانيه الوثيقه الاساسيه فيها هي فلسفه الثوره
0: معل- معلش يا دكتور علشان انا انا اسف ان احنا بندايفيرت بن- بن- للحته دي لان انا عارف وحتى من مناقشات الاسبوع اللي فات مع اصدقاء كتير في سني ويمكن اصغر شويه تصورنا الكامل عن فتره الخمسينات والستينات وعبد الناصر آ- وال- 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 والوقت ده ان دوله اشتراكيه. لكن آه. ال- اللي حضرتك بترسمه دلوقتي هو تطور مختلف تماما إنه هو كان في ال- 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 الحركه المباركه بتاعت الزباط وثوره 52 ان هم تم تاسيس للنظام ان هو لغوا الاحزاب بقى في تشكيل سياسي واحد مظلي ملوش أيدولوجيا واحده يعني او
1: ايه الايدولوجية الغالبه للتحرير في الاول؟ لا بص هي الفكره في كل الاوقات عمره ما كان في نظام اشتراكي كويس يعني ده وهم دي اشتراكيه ده وهم في يعني الحركه بتاعت الزبط الاحرار هي يعني ده موضوع تاني ممكن يبقى انا احنا بس انا بس عاوز هي آه. ان المجتمع المصري كان في ازمه ازمه سياسيه وازمه تطور ونمو يمكن افضل حد كتاب شديد الاهميه ده هو كتاب صبحي وحيده في اصول المساله المصريه جزء اساسي من الازمه إن فوائد الاقتصاد ما بتتوجهش للصناعة، فأنت مش قادر تتنقل كمكمل حاجة، في صناعة طبعاً، طلعت حرب عمل مشروعات صناعية وعبود عمل مشروعات صناعية وياسين عمل مشروعات صناعية، بس أغلب الطبقة المسيطرة اللي هي طبقة كبار الملاك بتعيد تدوير الفائض بتاعها إما في شراء الأرض أو في الاستثمار العقاري، العمارات في, في المدن. فهو كان مطلوب إصلاح زراعي. اللي هو إجراء رأس مالي الإصلاح الزراعي إجراء رأس مالي لدفع الاقتصاد في اتجاه التطور الرأسمالي في الصناعة فأول خطوة خدها النظام الجديد في سبتمبر بعد شهور قليلة من وصولهم للسلطة هي قوانين الإصلاح الزراعي أغضبت واحد زي علي ماهر اللي هو بينتمي للنظام القديم بساب الوزارة مش هعمل أنا الإصلاح الزراعي فالإصلاح الزراعي وبدا تدريجي ب فدام وبعدين 100 وبعدين خمسين في الاخر بخطوات وبتعويض يعني الاراضي اللي بتصادر دي بيحصل تعويض وبتوسع قاعده الملكيه الزراعيه وبتدفع الفوائد دي عشان الناس تستثمرها في اسهم الشركات الصناعيه ده ما بيحصلش بالقدر المتوقع ما بيحصلش التطور فبتتعمل المؤسسه الاقتصاديه اللي هو كله في اطار النظام الرأسمالي وبيجي مع ازمه 55 56 تاميم القناه والتمصير تمصير الشركات الاجنبيه بيتراكم فائض راس مالي القطاع الخاص ما بيستوعبوش فبيبقى ده فائض راس مالي عند الدوله في تصوري وفي تصور يعني دارسين كتير من اللي اشتغلوا على الفتره دي ان اللي حصل هو تكوين طبقه راس ماليه حوالين اقتصاد الدولة. يعني إن 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 وده اللي سماه مثلا ابراهيم فتحي في كتاباته البرجوازيه البيروقراطيه. إن, ان في طبقه راسماليه من ال... بتتكون حوالين راسماليه الدوله من البيروقراطيين والتكنوقراط والعسكريين اللي بيتصدروا المشهد واللي هم بيحلوا محل او بيزيحوا تدريجيا الطبقه الرأس المالية القديمة وطبقة كبار الملاك اللي بتنزل بتحديد الملكية الزراعية وبالعزل السياسي وبالقرارات المختلفة فهنا بيطرح بقى افكار زي الاشتراكية التعاونية دي, دي اللي بتطرح لكن ما فيش ايديولوجية واضحة دايما ال- ال- اللي كان بيتقال على نظام عبد الناصر انه بي- بي- بيشتغل بالتجربة والخطأ انه نظام تجريبي يعني بيبدأ بحاجة وبيشوف المسار بيحركه فهو ده اللي حصل في إن بدا يبقى فيه تراكم اقتصادي تراكم تراكم راسمالي عند الدوله بدات تتكون حواليه طبقه جديده مع بدايه الستينات طب الطبقه دي عاوزه تتوسع اكتر فبدات عمليه التاميمات اللي الشركات الراسماليه اللي كانت في ايد القطاع الخاص اتحجمت جدا بقت مساحه القطاع الخاص اللي تسمى في المساق الوطني الرأسماليه الوطنيه بقت مساحتها ضيقه لصالح رأسماليه الدوله اللي هي بس التقنية. بس
0: في اللحظه التأميمات دي النظام كان بيدعي الاشتراكيه اتليست إن هو كان بيسمي, بي...
1: نفسه بيسمي نفسه انه اشتراكيه عربيه وانه مختلف عن الاشتراكيه العلميه او الاشتراكيه الماركسيه واللي يعني آ... رفاقنا الماركسيين القدامى بقى ربنا يسامحهم طلعوا هم والسوفييت طلعوا نظريه التطور اللي راس مالي ان في مجتمعات بتنتقل من خلال التطور اللي راس مالي وان دي يعني كده يعني حاجه كده اللي هي حاجه طبعا يعني في الاخر في الواقع الامر ما هياش كده ومع مشكله ال الأزمة بتاعة الخطة الخمسية وعدم نجاحها رغم إن يعني أنصار نظام عبد الناصر بيؤكدوا إنها نجحت بس الواقع بيقول حاجة غير كده النظام بدأ حتى يعيد النظر في القطاع العام بتاعه وبدأ فكرة يعني جت الأول وزارة زكريا محي الدين علشان تفك الأزمة دي باعتباره ميوله يمينية النظام يعني <تصفيق> تبديل في المواقع ان انت تنقل علي صبري اللي هو محسوب على يسار النظام يمسك التنظيم السياسي ويجي زكريا الدين اللي هو احد المؤسسين الأساسيين للتنظيم الطليعي يبقى ماسك الجهاز التنفيذي ولما يبدأ يعمل ما يسمى يعني اصلاح اقتصادي في اتجاه يعني يزود الاسعار شويه في حاجه يعمل معرفش ايه فالدنيا يبدا يبقى في قلق فطبعا لا طب لا نرجع تاني بقى ويجي حد تكنوقراط خالص اللي هو المهندس صدي إسليمان اللي هو يعني اللي الدور الاساسي في مشروع السد العالي في قياده المشروع يعني فيجي يمسك بحيث يدير بشكل ما يحصلش صدام بتيجي هزيمه 67 توقف بقى يعني وهنا انا تقديري احنا بنخرج في بره العيله للسياسه، يعني قوانين ما يسمي بقوانين الانفتاح الاقتصادي وقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي والمنابر وكل ده ده كان على اجنده نظام عبد الناصر من بعد 65 طب بس ماشي فيه ببطء مفهوم جت هزيمه 67 ما كانش ينفع يتعمل ده، حتى في بيان 30 مارس هو رجع يقول ده مره ثانيه فيما يتعلق بالمنابر فيما يتعلق يعني ما تروح في
2: بيان 30 مارس طيب طيب احنا عشان ال طيب. انا رأيي انا راي انا راي انا راي ان احنا لازم نعمل حلقه كامله
0: على على <تصفيق> على الاوهام الاشتراكيه المصريه بس اه بس انا إن النقطه النقطه اللي انا عاوز ارجع فيها ان بس إيه علشان نلخص كده التنظيم السياسي المصري كان كان عندنا نظام شبه ليبرالي ايام الملك حصلت الثورة 52 الظباط وعبد الناصر مسكوا اللي حصلت وقت ان هم عملوا اول تنظيم سياسي
1: عملوه كان هيئه التحرير هيئه التحرير بعد هيئه التحرير الاتحاد القومي وبعدين الاتحاد الاشتراكي العربي الاتحاد الاشتراكي العربي عمل جواه التنظيم الطليعي أو زي ما كانوا بيسموه في بعض الأحيان طليعة الاشتراكيين أو بيسموه في بعض الأدبيات التنظيم السري في الاتحاد الاشتراكي. وطبعا عمل منظمة الشباب الاشتراكي. والتنظيم الطليعي ده كان في الأول مش مرتبط بالجهاز البيروقراطي. فنرجع لبدر الدين أبو غازي بقى كان كل ما حد من أصدقائه يجي يقول له في تنظيم يفاتحوا بيه يعني العضويته يرشحه يقول له لا ما انا موجود علشان يهرب من الموضوع. ففي لحظه كده اعيد هيكلته على في 65 تقريبا على هيكل الجهاز البيروقراطي للدوله فما بقاش فيه مفرد فكان لازم يدخل والا هيفقد كريره الوظيفي، يعني ما كانش ما ينفعش تبقى وكيل وزاره ولا وكيل اول وزاره ولا في منصب قيادي في الدوله غير لما تبقى جوه بمرضة.
0: طب انا انا بس النقطه هنا بتاعت التنظيم الطليعي ووجودك جوه النظام التنظيم الطليعي عشان تبقى جوه اداره الدوله وهو تنظيم سري جوه الاتحاد الاشتراكي، بس هو يعني هل هو كان سري فعلا ولا ولا هو كان سري علني؟ يعني كل الناس عارفه ان في تنظيم محطه المطار السري ستايل يعني ولا كان ايه مدى سرته وايه مدى ان الناس عارفه ان في حاجات
1: بطلت كل الناس طريقة. عارفه انه موجود بس مش كل الناس عارفه مين اعضائه اوكي يعني معروف انه موجود بس معروف مين اعضائه في الروايه بتاعه الدكتور ايمان يحيى قبل النكسة بيوم روايه بديعه وبت بس هي بتركز كمان على منظمه الشباب اكتر وعلى التنظيم الطليعي بس بتبين ده وازاي تكوينه هو هو جمع فيها بين حاجات حقيقية وبين التخييل الروائي يعني عامل كده يعني كأن فصل من الحقيقة وفصل من الخيال الروائي بس رواية بديعة جدا وبتبين الفترة دي بشكل ممتاز يعني من أجمل الحاجات الأدبية اللي كتبت عن الفترة هاي فوالد
0: حضرتك دخل التنظيم الطليعي وكوكيل وزارة وبعد كده الل- بعد 67 كانوا محتاجين أن يبقى في وزير قادر يفهم الأمور المالية وقت الازمه طبعا. ان هو يبقى ماسك وزاره الثقافه ووزاره
1: في الاثنين 69 بالتحديد وكان المفروض انه يعني كانت التعديل الوزاري ده هيتم في بعد ازمه ايلول الاسود يعني وطبعا مات عبد الناصر فاتعمل في اي اول ايام السادس هو استمر في الوزاره دخل في 17 نوفمبر 71 في وزاره الدكتور محمود فوزي وخرج في 14 مايو 71 في ما عرف بأزمة مراكز القوى أو ثوره التصحيح أو غيره وطبعاً كان هو ما دخلش يعني ما اتقبضش عليه في المجموعة اللي اتقبض عليهم من الوزراء اللي اتقبض عليهم بس هو لإنه كان رفض يسلم متحف محمد محمود خليل المجاور لبيت أنور السادات عشان يبقى مكتب للسكرتارية فطبعاً لما جاء تعديل الوزاري بقى يعني هو كان الطلب ده بقى كان في آخر أبريل وبعدين جت الازمه باستقاله علي صبري الاول وتصاعد الازمه فاتنسى الموضوع فلما جه التعديل قالوا مع السلامه ومش هو كان سعيد جدا لما بقى وزير انه مش هيطلع على المعاش يوم عيد ميلاده فتصادف ان الازمه دي تحصل فيطلع على المعاش يوم عيد ميلاده برضه لوحده فيعني
0: مفيش مفر
1: <تصفيق> مفيش مفر فده باختصار كده ما حدث وازاي وصل لوزاره الثقافه وقتها الدكتور ثروت كان زعلان جدا يعني اعتبر كان دي خيانه شخصيه ان صاحبه يجي وزير بدل خدها بشكل شخصي بس بعد كده طبعا صفية الامور يعني حتى وقتها ما رضاش يسيب مكتبه لأنه هو تعين مساعد لرئيس الجمهوريه للشؤون الثقافيه فقال لهم دوروا البدل على حته تانية يقعد فيها مش هسيب المكتب العربية لا يدوروا على العربية تانية مش هسيب العربية <تصفيق> طيب انا مش عاوز اطول
0: على حضرتك اكتر من كده فانا ممكن ان احنا الحلقه دي ننتهي في ال... عند النقطه دي عند نقطه تولي ولد حضرتك الوزاره على راسها من الحاجات اللي انا مهتم جدا اسمع عنها زي المجمع اللغه العربيه ال... الحاجات الثانيه اللي هو عملها وبعد كده كاريره ومساره خارج الوزاره ممكن دي تبقى في الحلقه اللي جايه ان شاء الله ونبدا بقى مسار حضرتك مع الشان العام والعمل الطلابي والعمل السياسي من من سايت اشكركم جميعا على الاستماع الحلقه النهارده لو انت بتسمعنا على سبوتيفاي او جوجل بودكاست او ابل بودكاست او لو بتشوفنا على يوتيوب او فيسبوك وانصحكم جدا انكم تقروا التديونات بتاع الدكتور عماد ابو غازي عن مدونته الخمسين اتنين انا هسيب اللينك بتاعها في او هسيب الرابط بتاعها في اللينك للحلقه دي